Axel Martin, nu är vi tillbaka till vår lilla studio. Ja, and, nej, andra avsnittet ute, det fjärde avsnittet tror jag. Ja, sa ju andra. Ja, jag sa andra. Ja, men jag är den fjärde. Ja. Du, vi har en jävligt rolig gäst idag som jag och du vill ha intervjuat från första dagen. Ja, vår andra gäst. Ja. ja. Men jag har ångrat mig, jag tror inte att han är så jävla rolig ändå. Tror du det? Jag, nej. Björn Landin, vad säger du då? Uff. För mig säger det nog ingenting. Jag känner bara han som Björn. Uh, uh, men... Det är lite grann också med hans varumärke Går också lite grann ihop med Björn uh. Uh, Så det är kul Men ska vi släppa in honom tror du? Uh, ja det kan vi göra uh, men Hej Björn Tjena. Välkommen Tackar. Kul att få ha dig här Tack så mycket, kul att vara här uh. Björn Landén alltså det är... Vill du berätta vem Björn Landén är? För det är nytt, nytt folk Nu vet inte någon vem Björn Landén är Jag tror alla vet vem Björn Något annat är men Björn, Landén... Ja, uh, Björn Landén är ju Mr. Bear i Mr. Bear Family Sveriges eh, första skyggbordsmärke Och fortfarande det största Ja, eh, nej veteligen i alla fall Jag kan nog gå i god för att jag tror att det är störst fortfarande Bland de största helt klart ja. Ingen snabbt Så är det Ja, du är ju pionär i vårat eh, yrke och vårat eh, bransch Mm Eh, mitt första möte med dig är så gott som eh, första en kar med skäggtävlingen. Mm. Sitter du i en liten hörn, eh, en liten eh, sån här, man har ställt sina produkter på den och ser allmän god och trevlig ut. Och jag går fram lite försiktigt så här, man bara, shit, du Björn, det är han som har Björn Family, du vet, Och så går man fram och hälsar på och alla så bara, tja, så Då var man lite stolt på att träffa, träffa Björn då, va? Det var en riktigt cool eh, första träff. Ja. Men hur börjar allting, Björn? Det är egentligen, det har nog allat undrat, för hur kom det ens in på det? För det var ju inte ens någon som tänkte på det när du hade tänkt på det. som kock. Vi började egentligen... 2011 Brytpunkten 2011 2012 När jag och Sandra min sambo Flyttade till Australien Och då hade jag gjort ett eget mustaschvax Och så tog jag mig dit ner Och så bara Började vi spinna på att Ja men det här kanske man kan göra någonting av Ta med hem Så vi kom hem till Sverige 2012 Så började vi göra lite mustaschvax hemma På spisen Mixtra och dona, sätta upp en hemsida och rätt som det var så hade jag sålt mitt första mustaschvax utan att jag ens hade ett färdigt mustaschvax eller ett färdigt recept. Uh, ja, och... Men, men din, din, alltså din, ditt intresse för att tillverka saker, kom det där också? Eller har du Nej. hållit på med sånt innan också? Jag för, bör... för att bara sitta och säga, nu ska jag göra ett mustaschvax. Det gör man ju inte bara... Nej, jag började som 15-årig som kock. Jag jobbade tio år. I restaurangbranschen. Och så... Och det är inte så stor skillnad att göra ett mustaschvax som att göra en soppa. Det är olika ingredienser. Man måste fortfarande veta vad alla ingredienserna gör i slutprodukten. Ja, det är kokpunkten helt enkelt. Ja, men det är liksom så här. Du har ju en... Du är en lök i en soppa för att få den här effekten i smak. Du är ju majsena, säger för att få en tjocklek i soppan för att reda av den. Så... Så det är tack vare Australien du kom in på det här kan man säga. Ja men lite så, mm. just att våga. Men varför var det mustaschvax som var det första du tänkte på? Hade du mustasch själv eller vad? Ja men precis, det fanns inget. 
Eh, och jag hade en sån god upptvistad tvinnad mustasch. Så gick man runt och letade. Det enda man hittade var hittade Stan mustaschaxen. Lilla... Men den tog lite för gott med det. Precis, den som doftar helt fantastiskt. Fantastiskt. Eh, och så här, den funkar ju bara så fort du dricker någonting så det är vattenbaserat så mm. fallerar ju hela mustaschen. Eh, så slog det mig att när jag provar att och gör någonting själv så tog jag gamla hårvaxer som jag hade hemma och bara smälte ihop och lade lite bivax typ för att mm. få stadga och för att det är jävla bra resultat ja men precis, och sen när jag kom hem då från Australien skulle göra om det så blev det ju totalt soppa för jag hade ju bara tagit färdiga produkter och blandat med bivax nu skulle man göra det från grund och botten mm. och så då men är det det vaxet som ni fortfarande har? Ni har ju ett vax som heter original. Ja, precis. Är det fortfarande original första receptet du gjorde? Ja, jag gjorde sju recept ja. innan jag satte det. Ja. Och då blev jag nöjd med Bra, vi kör vi på det här. Och det Så har det... ni lämnat oerhört händes. Ja, i princip. Ja. Men om vi tar ett steg tillbaka. Så berättade du precis att du har varit kock. Första massagen som vi sålde gick till... Han du var kock. Han du var kock. Eller var det bara den här skolan, färdigt Australien, mustaschvax? Nej, ja, han var kock i... Så jag började jobba när jag var 15 som pizzabagare och diskare. Samtidigt som jag gick i gymnasiet och pluggade till kock. Det är fint att kalla sig kock när det kommer fram att man är... Diskare. Precis. Ja, han var ju 15 år. Ja. Alltså. Alltså, sen kommer han till Australien och bara, I'm cock. Yeah, I'm a surfing cock. Så vi är surfing cock. Nej, men så var jag på den banan och sen så började man jobba. Falkenberg kom från från början så började jag jobba på alla restaurangerna runt där. Hoppade runt lite in i köket. Och sen flyttade jag upp till Göteborg. Där är du hemma idag? Ja. Men hur lång tid tog det sen? När du gjorde det första med Starfax så sålde det ganska snabbt. Bara, var det en polare som köpte eller vilken, vem var det som köpte? Den första med Starfax vi sålde gick till Daniel Krishnan. Han eh, kom ifrån eh, Asien någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt var. Men eh, ja, och vi var så Åh, herregud, han har sålt med Starfax. Det var jättekul. Och eh, han har köpt kontinuerligt sedan dess. Hur har ni utvecklat och vad var planet sen? Typ Okej, okay, Sandra, nu ska jag bli entreprenör inom mustaschvax. Eller var det så här, nu ska jag bygga en hel skäggimperium. Vad, vad hände? Alltså, planen från början var att när jag gjort det här mustasch, första produkten mustaschvax så var jag ganska trött på kockbranschen och sandbranschen. Så jag bestämde mig för att sadla om och bli bryggeritekniker. Började mm. brygga öl. Så jag satt mig och började plugga i Ludvika till ölbryggare. Och då var tanken att jag hade 10 000 på kontot så jag tog alla de pengarna och gick och köpte lite råvaror. Jag köpte en skrivare, jag köpte lite kartonger och kunde skicka ut saker i. Och så sex månader på ett sånt webbhotell när jag kunde bygga sin egen hemsida. Och så lade jag alla pengarna där och tänkte att få tillbaka pengarna under tiden jag pluggar. Och kanske tjäna en... 20 000 så att jag slipper extra jobba så då är jag jättenöjd då kan jag ta bli ölbryggare sen och så har jag ändå provat på att göra lite eget och så här. istället för samma jobba liksom. ja precis, eller gå tillbaka till restaurangbranschen och så. men så, så började jag ticka på liksom. det kom en beställning där och en beställning där och så helt sen var så hyrde vi en lokal i våran eh, lägenhetsbyggnad där vi bodde i källaren 
på 10 kvadrat satt man där och kokade vax och så varje kväll i princip fick man ta och gå ner och skicka brev och packa i ordning och göra som du sa slags gjorde tio stycken åt gången en liten gryta <laughs> men, men nu, nu är du lite affärskämbriten men gör ni grejerna fortfarande själva eller håller ni med bort det nu? till största del gör vi allting själva vi har en del saker som vi inte har haft kunskapen att kunna göra själva så har vi fått hjälp med det eller hjälp med från andra men nu flyttar vi snart till nya lokaler nu kommer vi successivt ta in allting som vi inte gör själva och producerar det så själva. Ni ska, ni, hela fabriken kommer lägga själva så. Ja, ja, i och med att en del vattenbaserade produkter som vi inte har haft eh, varken kunskap eller utrustning för att kunna tillverka mm. har vi inte kunnat ta göra men nu så ska vi leka med det också mm. Jag vet ju, när vi, när vi jobbar med våra produkter så måste man ju registrera varenda grej med både på EU-nivå och läkemedel och tjosarna Hur var det när du började? Det var, aha ska man göra sånt här också? Ja, det var ingen som visste men när jag tog man kontakt med Läkemedelsverket det var väldigt lite information man fick därifrån man fick ju liksom leta fram allting inte jättemånga man kunde fråga heller Nej. Så det är jättesvårt för jag, jag, jag vet att det är väldigt dyrt också Martin skulle veta du vet, när, man, när man tar fram en ny produkt så måste man för det första vara, vara registrerad hos en, en någon, ja, CPNP. CPNP precis. Man måste vara medlem där betalar till 4 000 kronor bara för att vara medlem Sen är det typ 600-700 kronor för varje produkt du ska registrera Så det blir ju ganska mycket, ganska mycket pengar Och har man så stora sortiment som både du och jag har det blir mycket pengar. Ni tjänar ju stålar också så det är ingen fara för det. Men det är ju ja, värre för Björn när han precis startade. Eller så för dig när du också precis startade. Men när du, start, när du gjorde ditt första vax, när det kom nästa, när körde du, vad hände sen? Och vilka, körde du igång själv ganska direkt efter? Ja men det märkte man så efterfrågan var ju lite mer riktad. Det var precis när det började, folk bara insett att man kan ha skägg. Och så då blev det en skäggolja som folk eh, frågar efter. Mm. Eh, och då tog vi fram det. Men det är, är en ganska basic, enkel produkt att göra själv. Det är, du tar olje, du blandar, du tillsätter lite doft, eterisk olje. Och så är det klart. <laughs> ja, ni har haft några tankar kring doften också. Nu ni har ju kört tre dofter sen start kan man ju nästan säga. Ja, vi började med citrus. Ja. Klint, enkelt, alla gillar citron typ. Ja. Och sen så kom... Efterfrågan, ja, så kom Godland efterfrågan på en annan lite mer trägare, manligare man kan säga så, mm. eh, doft. Och då släppte vi Godland och det är lite så vi har byggt upp varumärket att vi lyssnar på vad folk vill ha. Ja. Och så utgår vi från det. Och så hade vi de två dofterna och sen så började vi kolla på en omprofilering. Och då började det snacka som en till doft, Wilderness, som är en liten blandning mellan de två. Ja. Det här modellen gillar jag. Ja, det var, det var jag. Hade jag på den tiden när jag hörde. hade en Mr. Ben. Den är ju min favorit. Den är jag väldigt är en... haglig. Ja, den är god. Jag är med en citrus, citruskille. Ja. Varför? Det funkar bra med många parfymer. Framförallt min parfym. Och det är... men, men problemet för mig är ju som jag. Jag har ju väldigt problem. Jag får ju så här klåda av citrusdofter. Mm. Det får jag av din. Jag får, jag får egen, av min egen med. Så att det, det är inte så här, det är nästan alla citrusdofter får jag klåda av i kroppen. Och det har vi också börjat märka. Det är till och med väldigt vanligt. Ja. Det citrusastrakt är ju så... 
det beror på också om det är allergenerna som alla olika vi har ju tereskolja och då har du alla har olika allergener, olika mängder allergener typ linanol och citrinol och alla de här och de påverkar ju det är en liten nackdel med att ha naturliga produkter mm. Jag vet, vi, ja. vi, we, we know ja. vi, vi är helt, Ni kör helt naturliga Och vart får ni, vart får ni ingredienserna från? Ja, vi kör helt naturliga Eller så naturligt som det bara går Vissa saker går det inte Och då finns det inte så mycket att göra vi, Det är verkligen jättefarligt Att ge sig in och säga Vi är hundra procent naturliga Det ordvalet tycker jag är jättebra Vi, vi är så naturliga, det går dem Ja, men sen mm. Sen 100% eller helt naturligt ursprung. Ja. Ja. Jag fick en, en sån... Jag, jag ställde en, en annan varumärke mot väggen för ett tag sedan. Som påstås det var 100% naturliga. Ja, men det här är kemikalier. Ja, men var kommer det ifrån? Det sa han då. Det går naturligt. Det kommer från naturligt. Sen är det ju så fin... Ja, precis. Han bara, han bara, vart bryter man det ifrån då? Det är så fin, hårfin linje där med Men kollar man på regelverket Så får du kalla en produkt helt naturlig Om den är en, typ, Kan räcka att den är 80% naturlig Får du även ändå kalla den helt naturlig det är, Om det är 15% ekologiska produkt Får du kalla den för ekologisk Precis så det, så ja. har, du fem, har du 95% or, Organisk Och 5% ekologiskt då kan du kalla produkten ekologisk du vet, jag, jag blir så det är, det är så lureri men det, men det är folk behöver bli mer och mer så det är roligt tycker jag att för bara tio år sedan var ingen som intresserade sig framförallt för manlig skönhetsvård eller grooming eller någonting det är folk medvetna och de ställer krav vilket är kul det är att man... men det var 2012 mm när, kom, när kände du när, när kom Boomen. när kom eran bom? När... 2014 då började Sandra jobba heltid Ja, ah, och du, hur länge när började du jobba heltid med? Jag började jobba heltid med det 2014 på hösten där, ah. hösten, vintern då var vi två stycken då hade vi en ny lokal på 100 kvadratmeter stort. Mm. Vad gör Sandra? Vad är hennes jobb? Eh, Sandra är boss. Ja, eh, ah. Utan tvekan. Ah. Nej, hon eh, har hand om vår marknadsföring. Mm. Eh, och hon jobbade med en basketfestival i Göteborg. Och så blev hon uppsagd därifrån. Och då har hon pluggat eh, media och kommunikation. Mm. Så då tog hon över den biten. Så nice. hon är, ja, och hon är, hon är kvinnan bakom skägget. Hon är, utan henne så hade det inte suttit här idag kan jag säga. Jag, 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 jag har ju tagit bort det där, men bakom jag säger hon är kvinnan bredvid regnet. Ja, ja, det är lite bättre. Jag tycker det är lite bättre. Jag har slutat säga det. Det kan vara så. Ja, nej, men hon är... Hon är riktigt... Hon är otroligt trevlig. Ja, extremt trevlig. Jag har ju haft väldigt äran, vis. Ja, hon har haft äran att träffa på det faktiskt väldigt många gånger. Otroligt öd. Så... Att, äh, nej, men så det var 2014 så vi kickar igång. Mm. Och då drog det igång på riktigt. Ja, då var det jag och Sandra så hade vi en extra anställd som hjälpte oss att öppna. Då öppnade vi alla brukar för hand. Fyllde dem för hand, stängde dem för hand, etiketterade dem för hand. Och det är mycket jobb. Ja, det kan jag tänka. Det var liksom... Det kostar. 
Ja, men framförallt om någonting kostar sig tid. Ja, jag menar. Ja, vi blev våra vänner, bekanta. Vi hade kvällar, vi satt liksom till klockan tre, fyra på natten och bara etikettera och käka pizza och dricka öl liksom. Gud. Ja, ni är ute det längre upp att Nej. Ja, nu är det bara vänner och bekanta som sitter där och gör något annat hemma. Ja, vad, vad, hur många olja säljer du per år? Ligger du på 40 000? Eh, 50? Nej, vi ligger på lite olika, men runt en hundra tusen. Mm. Det är jävligt bra. Fräck olja nu? Ja. ja. Så det är en hel del. Mm. De etikerar man inte för hand? Nej. Nej. Det är många skägg. Det var en nackdel att ni var först men ni, ni var först ute i Sverige. Ja. Tog den första när den riktiga skäggbomen kom i Sverige. Det var väl också runt, kan vara runt 2014. Ja, men det var det. Ja. Det var också när Instagram kom lite i samma veva där. Folk på andra Instagram, folk började kolla på hur andra ser ut. Och det var inte så, så ja. mycket innan. Jag satt själv på Instagram hela tiden. Jag satt och mäskade in på bryggeriet och skulle liksom kolla på folk och kolla på andra produkter. Vad som började dyka upp. Liksom. Mm. Så det var lite samma veva. Men tror du att det var någon nackdel att ni var först som har gjort att ni har tappat i efterhand? Eller känner du bara att det var till fördel att ni var först ut? Var ni, var ni lite bekväma med att ni ty- var första märket ut? Att ni hittade er kund och sen var ni nöjda? Eller har ni fortsatt kriga på och försöka behålla den plats som ni fick? Mitt mål jag har haft sedan början. Det har aldrig varit... Jag aldrig... Och bli störst, bäst och vackrast. Jag har bara gjort det för att jag tycker det är roligt. Och att vi var först ut egentligen inte... Det är klart att det är kul att vi var först. Men det är, jag ser det verkligen som en fördel eller som en nackdel. I sådana fall mer lite som en fördel kanske. Ja. Men, men vi var med och skapade en marknad som inte fanns. Och mm. det är alltid roligt. För, man, för det jag tänker på det man, man såg i sortiment såg ganska, tror jag, utifrån i alla fall, ganska likt under ganska lång tid ja. och det kom ganska många nya varumärken och verkligen breddade sina sortiment snabbt medan ni ändå har lite kvar Ja men precis och det är på ett sätt det är bra för då ser man lite vart marknaden svänger åt, vad är det de gör och anledningen också till att vi eh, kanske har stått stilla ett tag, det är, i och med att vi gjort, har gjort allting själva ja. och vi har hela tiden bara återinvesterat kapital som vi har vunnit så vi har inte tagit några lån eller någonting sånt där. Utan allting är bara kapital. Som ni har bara byggt på egen ficka. Och det är lite det som jag kan från början. Mm. Vi ser hur det går. Ja, det dit vi kommer liksom. Men nu börjar det hända lite annat. För nu har det är så att öppnat en, en salong. Mm. I Göteborg. Ja, ett år sedan kanske. Ja, ganska exakt. Eller i oktober ett år sedan. Ja. Så. Och så har ni öppnat upp lite mer produkter- mot rakning och lite åt det hållet. Precis, vi håller på. Salongen öppnade vi i oktober med Johan Hagvall. Jätteduktig barberare som du också har träffat. Ja, mycket. Så det är kul. Det är lite som ett showroom för oss. Ja. Att vi är från Göteborg och kunna, vi har aldrig kunnat ha någonstans och visa upp produkterna eller man kan komma in och höja på oss. Eller så där. Och det känns ganska det är en liten härlig salong och det känns ganska en, ganska, en bra steg i utvecklingen. Ja, ja. sån sak. Men och nu så kommer vi med lite hårprodukter och lite rakprodukter. Som kommer nu snarast? Eller? Ja, i år. Ja. Jag tror ni kommer släppa de nya produkterna. Eh, ingen aning än. Ja, men jag har ingen deadline. <laughs> Nej, just nu är det 
prover och tester som håller på att gå igenom. Det är samma sak där. Vi gör ju alla dessa gör vi också själva. Mm. Så vi ska finjusteras i fabriken och det ska, vi ska flytta i september till nya lokaler och flytta hela produktionen. Mm. Så man ska få in det där. Blir ni kvar i Göteborg? Ja. Vi flyttar till typ 800 meter. Ja, men, ja, det är, ja, alltså det är... men är det du som tar fram de nya recepten också eller gör du det mm. tillsammans med Johan? Eller gör du det? Jag tar fram recepten och så rör från början att det är jag som har tagit fram recepten, dofterna ja. med input från vänner, familj användarna mm, frisörer, precis alla och så nu då med Johan eh, så har vi jobbat fram eh, Hovård-serien mm. eh, med hans input och rakning kommer också då Eller, ja, det är en det är en raktvål som kommer ja. som vi vi har också själva, och det har också varit så här, koka tvål på gammaldags vit ja, ja. så ska man implementera det och kunna göra inte bara en utan flera men vad tror du om Fred kontra slätrakat? Tror du att Fred håller på att försvinna bort lite grann? Eller Nej. är det stabilt? Eller, eller vad händer? Jag tror skäggtrenden har ju... Den är, som alla säger, den här skäggtrenden... Den har, väl, den har väl varit då, kan vi säga. Lite, eller är. Ja. Men... I början var det... Att man ser nästan fler med skägg nu än vad man gjorde förr. Ja, livsstil skulle jag säga. Ja, precis. Förr var det lite så att... Ja, nu kommer det här med skägg jag kan nog ha skägg så skulle alla hoppa ha ett skägg jag sa samma hur det såg ut det skulle bara vara ett skägg liksom. sen börjar folk intressera sig lite för att ah, man kanske kan skäppa till linjerna typ, göra så att det ser mm. trevligt ut och nu tror jag det kommer mer och mer att folk vågar inse att ah, men det är hår det bör, kanske, man kanske gör en skäggfrisyr du kanske kör eh, mustasch och eh, liksom mm. eller eh, Skeppakrans, det är nog ett tag som man såg den liksom. Tack och lov. <laughs> men, men, jag, är, jag, är, jag, är, jag är allergisk mot den. Ja, den är, det är bara ett fåtal som klarar av att bära upp den när det är knappt om. Man måste nog vara från Göteborg tror jag. Ja, <laughs> får se oss ändå. Nej men så jag tror lite mer att folk vågar göra frisyrer med sitt skägg nu. Att man, gör det, att man använder det till någonting. Och för innan var det lite så ett statement att ah, du ska skapa din egen identitet. Men helt plötsligt så hade det väldigt många skägg och nu så kan man skapa sin egen identitet genom att använda skägget till något mer än bara ett stort skägg. Nu kan det se lite vårdat ut. Ja, men lite så. När ska du skägg? Jag var 19. Ja. Föddes som skägg när du började? Ja, lite ja, så. Jag har en hårboll hela handen. Ja. Lång och stor och skägg. <laughs> 19 sen dess har inte varit slätrakad en gång. Alltid haft någonting. Ja. Jag har varit slätrakad en gång sedan jag var 19 år. En gång. En gång. Det var mellan 19 och 35. <laughs> jag, jag tror att jag, jag var typ så här 27 år. Så var jag på, skulle på semester. Och veckan innan så hade någon sagt att min exru som är åtta år yngre än mig var äldre än mig. <laughs> och då bara ut igen. Jag var så här. Jag kan inte vara utan skägg. Då, då, då var jag utan skägg då. Då tyckte de att jag såg som en liten barrumpa. Ja. Då bestämde de mig att spara ut skägg. Men hur länge, men hur länge har du haft ett, man, ett manligt intresse för... för, för har du ha manligt intresse? Det var en nytt manligt intresse. Det här vill jag ju med. Det får du gärna uttrycka för det. Ja. Men det är ju en ny sida. Samtidigt är det en ny sida. Det är 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 en
började egentligen ganska tidigt Jag tror från att jag började jobba och Som diskare Ja, men faktiskt Och började tjäna egna pengar Jag menar, innan dess hade Kommit från någon jättevälbärgad familj och så där, Utan då fick man in lite pengar på kontot Och man kunde så köpa lite Häftiga kläder Och intressera sig för lite sådana saker Och då kom det lite eh, Allt eftersom Mm. Och utseende Jag menar i den åldern 15, 16, 17 men Lätt att man blir utseende fixerad Och håret ska vara rätt och Nu ställer du en intressant fråga Som är i första avsnittet Vad min första produkt var mm. uh, Men har du, kommer du ihåg din första Skäggvårdsprodukt Eller bara Skärlighetsprodukt ja, Dagsvax Dagsvax <laughs> Jag dör heller Alltså det är så härligt att vakna upp hela kudden Det är bara helt indränt Och bara säger yes, vi inte ens säger något mer och bara... Så Mr. Bear Families första vax <laughs> Eller lätt lyckas på dagsvax ja. Nej, men sen efter det så kom jag Så fanns det ett svenskt Det fanns en snubbelkokare på Mada Som hette Levin Eller vaxet hette Levins mm-hmm. Ja, sen lade han ner Jag vet inte vad som hände Jättetråkigt men då var på den dyren man körde lite pompador och det var lite rockabilly och sånt. Mm. Och då vet jag att jag började reflektera över det. Men detta kan man ju... Jag tror inte det var så svårt. Det var typ mm. två, tre år innan vi drog igång vaxproduktionen. Men nu, om man bara tänker... När man kollar på utifrån för era, era varumärken, ni är ju väldigt så här med själva marknadsföring, utseende, dofterna, själva loggan. Allt är väldigt genomtänkt. Hur kom den? Idén den här, menar du? Ja, alltså, att bygga den runt. Så den har fått växa fram allt efter sång, tror jag. Det, den första loggan vi hade var den här lilla björnen. Mm. Den stora mustaschen Den ja, ritade jag först, ja. Som är på första vaxet Eller på den originalvaxet Precis, den ritade jag för hand på ett A4-papper Och färglade med tusch Scannade in, gav den till Sandra För då satt hon och lärde sig Photoshop Och sa, kan du göra någonting med den här Så vi kan använda den Och så bytte hon bara ut färgerna i Photoshop och så, Det är den loggan som är på originalvaxet Det är liksom Mm. Original. Men, eh, nu är det en liten björn som bara Ja, och det är Marika På Bassop 28 Och eh, som har ritat björnen Och sen är det Andrea som har haft med björn bland annat mm. Hur gamla är ni? En snabb fråga va? Jag och Sandra Mr. Bear Family Ja, vi är sex år snart Vet du vad jag skulle vilja att du gjorde? Vi är en tioårsjubileum Så vill du släppa en limited edition Med första loggan på Ja, men det kan vi göra. Alltså, ja, då kommer jag att köpa det. Det är så jävla häftigt. Det är, det är ju så, det är så jävla coolt. Ja. Alltså, limited edition. Ten years later. Ja, men, och så ett samarbete med han första, första killen som köpte det. Ja, precis. Daniel. Ja. Ja, nej, det... Det är ju asfall. Ja, varför inte? Vi har ju de gamla loggarna som jag hade på Beerbaum och sånt. Och de är, där är det den björnen. Mm. Men det har ju hänt ganska mycket, om man säger så. Mm. Så hela den... Tanken är lite att vi är från Sverige Vi eh, Sa det från början att Ska vi göra det här så ska vi göra det naturligt Och vi ska använda naturliga råvaror och ingredienser Men ni kör lite limited redan nu Med olika dofter och, ja. ja, och det är att då lyssnar vi ju på Vi har ju våra tre dofter ja. Standardbas och, Ni har släppt tre limiterade eh, Vi har släppt eh, Fem, fem. Fyra. Och de kommer aldrig tillbaka till dofterna igen eller? Nej vi gör det single batches vi gör Vilka mellan... dofter är det här, alltså, som ni har kört? Ja, så... det är Tropical, 
וינטר אורנג' סמוק ונילה קנדי קיין alla har gått jättebra Candy Cane låter lite såhär den har vi släppt till jul då det är väl den som har gått bäst faktiskt den doftar ju polkagris rakt av superhärlig så vi släppte dem lite så baserat, försökte släppa dem lite baserat på årstid och sen ser jag att man lyssnar på vad folk vill ha in det och så försöker man skapa utifrån det Vi är ute på mässor och träffar folk och jag vill, jag vill det här men kanske jag skulle ha någonting som doftar blåbär och pannkakor. Ja, jag ska se vad jag kan göra. Det bästa var jag skulle ha bacon och nu bara hade bacon så hade jag tagit direkt. Jag, 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 jag blir ju alltid lika förvånad vilka dofter folk vill ha. Mm. Alltså jag, jag har hört asfalt, krut <laughs> det enda jag inte har hört är bajs och spyar. Alltså, jag tror jag har hört allt. Ja, men det men det finns det. ju många som kör tobaksdoft också och du blir såhär, ja. vad fan alltså ja, jag köper det väl att, ja men doften är god men du kanske inte vill ha den varje dag i det går ju inte, Nej. det blir för mycket sen är det lite det med Limited Edition att det är kul att du kan ta... vilken, vilken är din favorit av era Limited? Rism och Vanilla ja, ja. Det... Ska jag ja den skapar jag ut efter mina egna premisser så här. den här du lyssnar på dig själv bara ja lite så här älskar vanilj, jag älskar rök och tillsammans så blir det bara... Kommer du ihåg det här varumärket Frank från Norrland? Ja, jag känner igen det. De, är ju, de fanns ju med precis när vi startade. Frans, Frans, ja. Frans. Ja, så heter de. Ja. De hade ju de mest... De hade så här fem, sex olika dofter på sin skäggolja. Den ena var med, mer annorlunda än den andra. Ja. Var det inte Frans Oskar? Jo, Frans Oskar. Ja, så var det. Ja. Och de hade ju en jätte, jättemärklig, alltså märkliga dofter. Alltså. Jag uh-huh. ljuger inte när jag säger de mest märk- märkliga dofter jag någonsin har känt. Uh-huh. En som doftar regn. Ja. Uh-huh. Det var nice. Och så var det någon som doftade så här eh, midnatt. Och sen var det en som doftade mossa. Och jag ljuger inte. Att... Men jag tror att det var regn. För vissa upplevde den som mossa, vissa regn och vissa mögel. Ja, men mögel vill jag komma till. Och, och den sålde bäst! Ja, den sålde skitmycket. Och jag bara säger, hur är det ens möjligt? Jag vet att det är Coapo som sålde de produkterna då. Så när de la ner franskoskar så sa de att kan inte ta fram den här doften? Jag bara, alltså jag kan inte stå för den här doften. Så. <laughs> hon, bara, hon bara, det säljer mest av alla skegåndor vi har här. Nej, det är galet. Alltså jag bara, men samtidigt så jag vet inte hur du känner. Jag är... Måste du inte du stå bakom den doften eller, eller bryr du inte? Jo, men det gör man ju. Men eh, klart man står bakom dem. Jag vet att det finns dofter som jag inte skulle vilja ta och mm. använda. Typ patchouli har jag väldigt svårt för. Tycker okay, jag. Eh, det är en eterisk eh, olja. Som jag, den doftar lite åt det där. Lite instinktkällare typ. Jag tycker det är... Den är supertrenden nu bland parfymer. Ja. Alla, alla nya parfymer ja. har det i sig nu. Patchouli. Mm, mm. patchouli. Och mm. den är lite, lite svårt för. Ja, den är... Det är höstens... Är det din grej eller? Du ser ut att gilla den, Martin. Ja, nej. Är du lite möjlig? Jag vet ju att du inte gillar så här. Du kör ofta, allt för ofta. Så här, är det, är det, det, det tanken går åt. Så här. Ja, det är en patchouli. Ja, det är så här, en egen... egen 
fixat personer liksom. Fast det är mer invändet jag vill känna mig mögling. Okay. Utvändet vill jag ändå se fräschigt. Ja. Men vad... Nu vet vi att du ska öppna en ny fabrik. Mm. Eh, ni ska flytta i september. Det kommer nya produkter. Men vad är drömmen Björn? Alltså om Björn får, om Björn får bestämma helt och hållet nu. Vart är ni om ett år? Vi springer inte fram, vi drömmer inte vara så långt bort. Om ett år. Om ett år. Va, vart är ni? Vad gör ni? Hur utvecklas ni? Vad vill vi göra? Nej, Europa. Ja, nej, nej. Alltså om ett år, men som sagt, nya produkter. Det tar ett tag att få dem inkörda och jobba med dem. Det ska bli kul. Det är som sagt, det är hårdprodukter då. Och det är ett segment där vi inte har varit, eh, gjort så mycket. Man har kollat på alla som har kommit. Så jobba med dem och bara få allting flyta på egentligen. Få upp fabriken så att den är up and running. Får man se lite vart marknaden tar oss. För just nu känns det, det händer väldigt mycket på marknaden. Jag vet inte vad du, hur du känner. Men jag menar det har hänt på bara några få månader så har det hänt extremt mycket. Dels för ett halvår sedan så ploppar det upp hur många märken som helst. Och det är liksom det är så som man själv börjar. Det är folk som står hemma och rör ihop egna produkter och sånt där. Och det funkade när vi började. Nu, mm, nu är det svårare att slå sig in. Är det svårare att slå sig in? En på tusen kanske, jag vet inte. Men det är jättekul att folk vill och kämpar och försöker och tror på det. Mm. Vilket hjälper ju till att hålla marknaden i liv. Men, men vilken marknad är det största? Ja, det är Europa. Ja, men vilken? Uh, Tyskland, Italien och det är där det märkte man ju när man satt igång också att Tyskland var ju extremt stor Ja men sköter du det själv har du agenter? Vi har agenter, vi har 16 agenter tror jag 16 agenter i Tyskland? Nej, i Europa Ja, nej, nej, i Tyskland bara, nej. Hur, Det här vore ju Men det är också så här, det är svårt och vara ett litet företag som vi då och börja så ska man börja sälja produkter utom, utanför Sverige och veta var man ska gå hur man ska bete sig och man har fått lära sig väldigt mycket på det sättet. Man gör mycket Men 16 år, hur, många, hur många är i Göteborg? Hur många är anställda av Mr. Bera Family? Oh, det är vi 12-13 stycken med både barbershoppen ah. och fabriken då. Så det är ganska många. Har du säljare som jobbar för dig eller...? Vi är också trä, men vi ser samma sak med marknadsföring, men när vi peppar, peppar, tar i trä. Vi... <laughs> I början så kom ju, i och med att man var först också, antar jag, men så kom ju alla till oss och sa Hej, vi har hört talas om er, vi, vi har hört något rykte att ni ska ha bra produkter. Ja, vad roligt. Så ni behövde, ni behövde inte sälja in från Nej, början. då hade vi problem med att hålla uppe produktionen. Så ja. lite därför också vi stod stilla där ett tag, för att vi ja. var så få, vi var sex personer som jobbar i fabriken och folk gick på mamma och föräldrar och pappaledighet mm. och så vi var fokuserade på att ha igång produktionen så vi har aldrig haft tid att tänka på att ta säljare och så har vi då börjat jobba med agenter, distributörer utanför Sverige och i Sverige så mm. då, då har vi gått den vägen egentligen att vi har låtit dem stå lite för den biten mm. sen har vi ju då eh, Alexander och Sofie som har hand om ordrar och eh, kundrelationer. De är ju inne säljare kan man säga också. Mm. Packar de åt? Eh, packar också? Ja, det är 
Just nu är det så fint med mammaledighet Men så nu är det Alex som sköter all Hållpäs är bra jobbat Ja men då är det ju inklusive Vi har Felix som är vår lärling På barbershoppen Och så är jag och Sandra och I år har vi anställt två Nya, Niklas och Mette mm. Mette grafiker Och Niklas är Niklas är Niklas han eh, kommer in och hjälper. Ja, men han är en duo. Han hjälper mig och hjälper Sandra. Mm. Så det är lite härligt. Och så har vi John och Sebastian då, som sköter produktionen. Det är bra jobbat tycker jag. Alltså, jag, jag, jag reser mycket i Europa. Då jag håller på med mycket med försäljning och alla möten. Och du vet själv. Ja. Man ser ju hur det är överallt. Man blir faktiskt jävligt glad. För att, du vet, man har, har man haft en, en svensk varumärke som har varit för en Ja, men, bra rykte. Ja, Sverige, alltså det räcker egentligen att du sätter Sweden på det så har du den där en bra ingångspunkt. Folk gillar saker. Det, Sverige är väl fortfarande, tror jag, förknippat med kvalitet. Och... Så man behöver inte göra så kvalitetsgrejer utan ni sätter bara... Sweden, <laughs> <laughs> sen så är det sen riksat, yes. <laughs> Nej, men jag tror vi är väl ganska öppna här med att göra. Vi... Vi... På både gott och ont är man väl lite blåögd att man... Vi är väldigt öppna. Och dela med oss och... Men vad tror du ändå med branschen då? Med man, manlig skönhet Men det jag tror jag, det är ju här för att stanna Nu kommer ju gemene man Det blir mer och mer accepterat att eh, Det kanske är lika många produkter På eh, Hans eh, Sida Kanske mer va? Kanske mer ja, jag, så, jag, jag, jag berättade för dig Jag, 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 jag berättade i förra avsnittet Om vi ställde privat pratar Martin Att den sköna skönhetsbranschen växte med 3% för året. Så växte den manliga med 20%. Bara det ser ju vilken potential det mm. fortfarande finns. Det finns massor att göra, det tror jag absolut. Ja, men jag, jag skulle gärna, jag, min dröm är ju att samla ihop typ de 5-6 största svenska skönhetsvarumärkena. Vi, dig och några till. Och göra en grej ihop. Alltså verkligen sådär typ en välgörenhet för prostatacancer mm. eller någonting så här riktigt lite maffig grej mm. där man går ihop och så gör man någonting ihop och sen stöttar man prostatacancer och så visar vart vi står och där tror jag också att det visar lite grann vilka ställningstagande vi har i samhället för manlig skönhet där faktiskt män som har prostatacancer kanske inte känner sig lika manliga och efter operationer och det värsta och det är ju min största dröm mm. Men, eh... ja, det låter helt eh, fantastiskt Jag tycker det är sånt roligt med Det känns som att det har lite mer sånt I början när allt det här drar igång Ja precis Det är många som eh, Ska ha idéer och ska få ut det liksom. mm. Men som, som Birde Willen Som gör jättemycket mm. jättebra Nej, men... Eh, men allt sånt är kul Nej, men jag, tror det. jag tror att eh, Kan man samla ihop dem som är genuina Och stora och verkligen de har resurser, vi har resurser och så går man ihop och gör någonting kul. Ja, precis. Och det känns, det, 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 för mig känns det lite grann som det faller lite grann i samma eran varumärke också. Ja. Det finns ju mycket som jag ser. Det låter superkul. Men det var kul för att prata med dig. Ja. Det var ju riktigt roligt. Ja, men... Du känns som en person som ska prata om hur många timmar ja, som helst. Men... Ja, det också liksom så här lite skönhets. Vad, vad gör du på morgonen för... För att vara snygg. För att vara snygg. snygg. Definiera snygg. Jag duschar faktiskt varje morgon. Usch. Ja, fast bara med vatten. Eh, bara för att komma igång. Och sen så kör jag olja och borste i mitt skägg. 
Eh, och lite olja i håret typ. Mm. Eh, och borsta igenom det. Med en vidsynsborste. Just håll i håret som frägget. Ja. ja. För det... Sätter du inte ditt huvud? Jo, eh, typ en gång i veckan. En gång i veckan. Vad var anledningen? Kanske eh, framåt nu. Ja, nej men dels... Eh, vad heter det... Så alla schampon är dåliga. Nej, men... <laughs> ja, ja, men de är bra. Så nu har jag tvättat mig extremt mycket för vi har provat. För vi kommer att släppa ett schampon. Och då går vi ju från... Han håller in den. Ja, vi kommer att släppa ett Så det har jag provat. Men det är det just det. Men du ska ju inte... Du rubbar ju balansen i hårbotten. Men jag tvättar för mycket. Kroppen utsundrar för mycket fett. Sebum... Och det är därför jag inte duschar så ofta. Jag vill inte rubba min balans. I kroppen. Nej, jag precis. På, på hela kroppen. Helt, helt <laughs> det, jag, jag, har, jag har ju inte den problematiken. Jag har ju jag har så här världens lenaste hy. Ja, det är gött. Ja, jag blir aldrig torr. Liksom. Nu har jag torr i pannan för att i, i Barcelona och sådant ja. lite. Men jag smörjer aldrig in mig, vet du. Jag är ju så otrolig len. Mm. Eh, och mitt hårbotten, jag tvättar det två gånger om dagen. Liksom. Det är fortfarande så imorgon. Jag har aldrig sett eh, någonting. Härligt. Så att det, jag tror det är lite individuellt om man ska välja. Ja, men så är det ju. Allting ja. är ju, menar, det som funkar för en... funkar inte för den andra, mm. liksom. Men det är det som är så svårt med folk. Men det bästa egentligen för... När det kommer till män så skulle du egentligen ha en produkt som kan göra allt. Oh. Det är det. För, ja. Så vi alla män har det. Ja, så bara, ah, ah, vad är det här? Men det är ju shampoo, det är balsam, det är hårvax, det är en deo. You name it, ju gott det. Så bara, ah. För... Ja, det var så roligt. Jag var inne i en American Cruise salong för ett tag sedan och så frågade jag, men vilka av de här produkterna jag säljer bäst? Kom fram till den här produkten som du pratade om då. De var ju en pro-in-one-produkt. Ja. Ja. Gigantisk också. Ja, den är jättestor. Och sen det du... Jag bara, ja, de bara, det är shampoo, det är balsam, det är duschkräm. Jag bara, jag bara, driver du med mig? Jag bara, du kan ta balsam i kroppen. Jo, det här är duschval också. Kampot vet ju inte om du tvättar kroppen eller huvudet eller om det är massa så här. Men, nej men så här, man vill ju kunna det det. Men efterfrågade så kunna ha den på gymmet och så kunna ha den hemma och så kunna... Så var det lätt att ta med sig det. Jag vet ju också, innan vi avslutar det här, mm. ni, ni har ju en tatueringskräm också. Mm. På tatuerbarn. Ja, den är bra. Den har jag köpt. Alltså? Ja. Jag, att jag, den. Ja, jag är jättenöjd Det är samma sak där man tatuerar sig ganska mycket ja. Och vill ha någonting som känns bra. Men hur går den? Det går bra Jag måste egentligen bara gå ut till alla Alla tatuerare i hela Sverige Och bara ja, tänka ut den en gång Ja, och så gör man det Nu jobbar vi med en svensk distributör Som hjälper oss med det Och det går jättebra Men det tatuerarna är Ett svårt släkte Uh, faktiskt. Är det så? Ja, de är svåra att övertyga. De vill bara att kokosfett alltid. Nej, men du vet, det är liksom så här. Ja, men det här har alltid funkat. Så då kör vi på det. Okej. Okay. Och så rekommenderar de att Chantén eller... Kokosfett får jag alltid. Eller, 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 Han har köpt den här, kokosfett. Ja, ja men kokosfett är bra. Ja, det är men det är... Men jag gillar din mer för det känns så här. Ja men vi har ju kokosfett i våran exempelvis. Men sen så är det ju också bivakt. För att alla ingredienser har ju en... Eh, egenskap som vi vill låta, det är så vi tänker när vi gör produkterna mm. att eh, kokosfett är djupt återfuktande medan bivakt lägger sig på ytan eh, på huden och skyddar tatueringen 
mot fukt utifrån samtidigt som du binder fukt inifrån så att den hålls. Sen om jag vet rätt också, bivax innehåller ämnen som är bakteriellen också. Mm, precis. Ja, bivax är... Jag älskar bivax. Folk frågar mig alltid, varför gör ni inte de helt veganska? Mm. Så jag, nej, men det finns ingen enligt mig då råvara som bättre än bivax. Nej, men jag håller med. Jag, jag får också en fråga. Jag, bara, jag, jag, bara, jag, jag kan inte. Jag bara... Jag har testat. Det blir inte bra. Man kan ha med allting och det går ju. Men vill man ha rätt egenskaper och funktionalitet så finns det saker man måste använda. Mm. Vad känner du Martin? Ska vi släppa ut björnen? Ja, det kan Eller vi göra. Ska vi... För han känns att han, han har varit i det alldeles för länge nu va? Ja, det kan vi göra. Han behöver komma ut. Och, och känna lite blåbär. Yes. Oh. Honungen ska vi vara lite försiktiga med va? Ja. Men är du, är, du, är, du, är du en nallebjörn eller är du en grislebjörn? Extremt mycket nallebjörn tror jag. Är det så? Du får ja. en fråga såklart då. Men grislin är det behövs. Jag vet när man bygger upp så ibland så bara slinker den ut. Men nej, mycket nalle. Okej, okay. kött eller fisk? Eh, fisk. Fisk. Grönsak eller ris? Eh, ris. Du vill ha grönsak till liksom? Ja, ris är så gött med lite smör och grädde. Sol eller snö? Snö. Semester eller jobb? Jobbsemester. <laughs> Jag tackar och bockar du än. Tack, tack så mycket. Ha det bra med dig. Det var superkul.